0: Det är fredag den 14 februari, klockan är halv tre och senaste nytt från Omni handlar om att flera DNA-bevis har lagts fram mot mannen som åtalas för mordet på Lena Väström. Passagerare ombord på det coronavirusdrabbade fartyget utanför Japan har fått börja lämna skeppet. Och mötet mellan en kvinna och hennes döda dotter i VR-version väcker debatt i Sydkorea. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser. Idag väcktes åtal mot den man som misstänks ha mördat Lena Väström i Örebro i maj 2018. Åklagaren Åsa Hiding berättar för Närkes Allahanda att den 14 000 sidor långa förundersökningen innehåller både omfattande teknisk bevisning och indiciebevisning. Bland annat har DNA från den åtalade mannen hittats på Lena Väströms kjol och ring och polisen har också hittat hennes blod på mannens skor. Mannen hade tidigare haft en relation med Lena Weström och greps bara några veckor efter att hon hittats död. Han släpptes dock en vecka senare eftersom polisen då inte kunnat styrka misstankarna. Men greps den igen i april förra året och har varit frihetsberövad sedan dess. Finansminister Magdalena Andersson kommenterar nu LO-styrelsens debattartikel i DN om att regeringen måste genomföra reella förändringar av sin politik om Socialdemokraterna ska kunna återvinna stödet hos LO-väljarna. I en intervju med TT säger Andersson att hon delar Ellos frustration över att det inte går att få igenom mer socialdemokratisk politik i den nuvarande regeringskonstellationen. Men hon säger också att både partiet och LO tidigare gjort bedömningen att det är bättre för jämlikheten än att ha Moderaternas Ulf Kristersson som statsminister stöd av KD och SD. Nu ska det handla om det pågående coronavirusutbrottet. De första passagerarna har fått lämna kryssningsfartyget Diamond Princess som satt sig i karantän utanför Japans kust efter att flera passagerare är insjuknade. Enligt Japans premiärminister Shinzo Abe prioriteras personer som är över 80 år, har en känd sjukdomshistorik eller som tillbringat till isoleringen i hytter utan fönster. Mm. Premierministern säger att regeringen tar hänsyn till befolkningens oro och att man gör allt som står i regeringens makt för att viruset inte ska spridas vidare. Idag kom även beskedet att de drygt 2000 passagerare som varit isolerade ombord på ett nederländskt kryssningsfartyg har fått grönt ljus att kliva av i Kambodja. Och det ska fortsätta handla om coronavirusutbrottet. USA anklagar Kina för bristande information i arbetet med att bekämpa spridningen, det rapporterade Guardian. President Donald Trumps rådgivare Larry Kudlow säger på en presskonferens att man är besviken över att Kina inte besvarat USAs inbjudan om att skicka experter till det drabbade landet. Vi är väldigt uppmärksamma på this här punktet att China has not. Uh, accepted our invitation to send our CDC experts over with the World Health Organization people. I mean, I, I, in this room I guess two weeks ago I announced that we were sending our smartest people over because that's what came out of the Oval Office meeting uh, with the Secretary Azar and President and so forth. Turns out they never passed it. We still haven't gotten to go in there. Enligt Kudlow så ska Kinas ledare Xi Jinping ha lovat att landet ska acceptera hjälp från USA. Men det är något som ännu inte har blivit verklighet. Och Kudlow ifrågasätter nu om det kinesiska kommunistpartiet har agerat på ett ärligt sätt. Och nu ska det handla om debatten om ungdomsrånen- Moderaterna vill att fler unga som misstänks för brott ska häktas. Det meddelade partiets rättspolitiska talesperson Johan Forsell på en presskonferens tidigare idag. Fler ungdomar som begår brott ska häktas. Och det är av en anledning, nämligen att många fortsätter tyvärr att begå nya brott när de inte blir häktade idag. Det finns exempel på att man tar in en person till, till polisen, släpper ut vederbörande och personen fortsätter samma kväll, samma natt att begå nya brott. Även Moderaternas partiledare Ulf Kristersson fanns på plats under presskonferensen. Och han gav också sin syn på den senaste tidens rapportering. Jag tror inte vi får vidden riktigt av vad som händer med de unga människor som idag rånas på vägen hem från skolan och från träningen eller från... Mellan olika föräldrar till exempel i bostadsområdena. Vad som händer på lång sikt med deras förtroende för rättssystemet och för svenska förmågan att skydda det som måste skyddas. Förutom att fler unga brottsmisstänkta ska kunna häktas vill Moderaterna också bland annat att fler unga ska kunna omhändertas enligt lagen om vård av unga. Göteborgs tidigare socialdemokratiska kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson vill tillbaks till politiken. Det säger hon till Svenska Dagbladet. Samtidigt tror hon att chansen för en comeback är ganska liten. Och hon säger att det är andra som bestämmer över det och inte hon själv. Hermansson petades från jobbet som gruppledare i Göteborgs kommunstyrelse för knappt ett år sedan. Och idag jobbar hon som sophämtare. Yrkesvalet har ifrågasatts för att vara del av en PR-kampanj, men den kritiken slår Hermansson ifrån sig. Fem svenskar åtalas för dubbelmordet utanför Köpenhamn förra året. Det meddelar den danska polisen i ett pressmeddelande. Det var den 25 juni som tre svenskar attackerades i Hellev strax norr om den danska huvudstaden. Två av dem sköts ihjäl medan en tredje undkom. kom. Åtalet omfattar därför även mordförsök. Enligt medieuppgifter ska dådet haft en koppling till en pågående gängkonflikt i Stockholmsområdet. Nu några ekonominheter i korthet. Vissa av Swedbanks tjänster fungerar igen efter det stora it-haveri som drabbade banken i natt. Enligt TT kan kunderna nu betala med kort, swisha och använda bankens kundcenter. Men det går fortfarande inte att genomföra transaktioner. Presschefen Unni Järndal säger till nyhetsbyrån att kapaciteten är begränsad och att köer kan förekomma. Läkemedelsjätten AstraZeneca rapporterar stigande omsättning men lägre vinst för det fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Båda nyckeltalen var samtidigt lägre än vad analytikerna hade väntat sig. Enligt bolaget så tror man att de totala intäkterna kommer öka med en hög ensiffrig till låg tvåsiffrig procentsats under året. USA har beslutat att bevilja den kinesiska telekomjätten Huawei en respit på 45 dagar där bolaget tillåts att fortsätta göra affärer med amerikanska bolag medan de letar efter alternativ. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Beslutet kom bara timmar efter att USA åtalat Huawei för utpressning och stöld av företagshemligheter. Styrelsen för den allsvenska fotbollsklubben Östersunds FK avgår. Det rapporterar flera medier. Styrelseledamöterna Britt Bolin, Maria Villén och Peter Rung är alla beredda att lämna sina platser efter att klubbens sponsorer och aktieägare tidigare i veckan krävt styrelsens avgång. Det är efter Sportbladets avslöjande om det 15 miljoners avtal som räddade klubbens elitlicens. Ordföranden Bot och Son har däremot inte ställt sin plats till förfogande eftersom han valdes för ett år på det extraårsmötet förra året. Och till sist om att en dokumentär där en mamma med hjälp av VR-teknik återförenas med sin avlidna dotter orsakar stor debatt i Sydkorea, det skriver AFP. Dokumentären I Met You visar bland annat hur en datorgenererade versionen av flickan Nayeon som dog i leukemi 2016 berättar för sin tårögda mamma Yanji Sung att hon saknar henne. En del tittare har hyllat dokumentären och säger att de också skulle vilja träffa avlidna anhöriga. Medan andra menar att tv-kanalen NBC utnyttjar en sårbar mamma som förlorat ett barn för att få högre tittarsiffror. Och då börjar Omnipod gå mot sitt slut, men först ska vi berätta att det kommer ske en del förändringar för podden från och med nästa vecka. Istället för att komma ut flera gånger varje dag kommer vi nu släppa ett avsnitt varje vardagsmorgon klockan halv sju. Och den 28 februari är det premiär för en helt ny podd från oss på Omni, nämligen Vägen till Vita huset. Det är en podd där vi djupdyker i det amerikanska presidentvalet 2020 och den kommer släppas varje fredag. Så vi hörs igen som vanligt på måndag klockan halv sju. Och sen hoppas vi att du vill hänga med oss på resan mot höstens USA-val. Sist nu i Omnipod, ett meddelande från vår sponsor. Och efter det kan du höra en trailer för vägen till Vita huset. Mer än 2000 år. Så mycket tid har alla som åker Arlanda Express tillsammans sparat genom att ta tåget istället för bilen sedan banan öppnade för 20 år sedan. Nästa stopp, Arlanda Norden, terminalen... Att ta bilen mellan Stockholm och Arlanda tar ungefär 40 minuter om det inte är långa köer och vägarbeten. Med Arlanda Express tar sammansträcka 18 minuter tågen helt drivs av grön el och att Arlanda Express uppfyller de stränga kraven på bra miljöval gör inte saken sämre. Jag, Ronald Reagan do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability Reserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. Vägen till vita huset är en helt ny podd från omni om det amerikanska presidentvalet 2020. Vi kommer snacka sakpolitik, Skandaler. Kandidater. Senator Sanders. Och så dyker vi såklart ner i allt däremellan. You are fake news. Vägen till vita huset kommer ut varje fredag med starten 28 februari.